0: Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida presenta el caleidoscopio de la vida. Porque la vida está llena de colores
1: y matices.
2: Toma aire por un momento, respira. ¿Respiras aire puro o respiras aires peligrosos? ¿Qué tal amigos? Te saluda Fernando Díaz Sarmiento, aquí estamos en el caleidoscopio de la vida. No, no soy tu médico de cabecera, ni mucho menos, pero te animo a respirar para, de alguna manera, evaluar qué tipo de aire respiramos. Y es que hoy hablaremos en nuestros diálogos de actualidad de aires peligrosos, aires peligrosos, hablamos de contaminación, pero también nos trasladamos al terreno de lo social y de la vida misma para hablar de otros aires peligrosos, como pueden ser la envidia, la calumnia, la murmuración la irritabilidad y tantos otros, también a nivel emocional y, por supuesto, a nivel espiritual. No se pierdan ese tiempo final donde hablamos de aires peligrosos con la mirada característica a lo trascendente. Estarán con nosotros Leandro Roldán y, por supuesto, Jorge Fernández. Pero antes, en unos instantes, ya estaremos en el territorio de los más buscados con Mateo Rodríguez hablando de competiciones curiosas, algunas que ustedes no se lo van a creer. Y en Nuestros Unidos, para el recuerdo, hemos viajado hasta México, hasta la historia de la radiodifusión en México, para recuperar una de sus voces más célebres. Hablamos de César Alejandro. En increíble, pero cierto, nos acompañará nuestro compañero Enrique Angurel hablando de rodajes extremos. Uno particular de Charlize Theron, pero otros que pasaron factura a los actores y actrices que participaron. Todo eso nuestro caleidoscopio de la Vida, búsquenos en www.elcalidoscopiodelavida.com, todas nuestras secciones y nuestros programas completos podrán escucharlos y descargarlos allí, también desde la plataforma iBox e y iTunes, y por supuesto pueden comunicarse con nosotros al 601-203-265-601-203-265 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También pueden escribirnos a opinión radioencuentro.net. Es momento de girar nuestro particular caleidoscopio Lo hacemos ya mismo. Llegamos en estos momentos a nuestro tiempo, territorio de los más buscados con Mateus Rodríguez de Mendoza que busca, te busca y encuentra las cosas más disparatadas, más curiosas y hoy con qué nos vamos, Mateus Rodríguez.
3: Hoy nos vamos a competiciones, pero quizás cuando hablo de competiciones alguien pudiera pensar en un campeonato de fútbol o quizás un torneo de ajedrez porque son cosas más comunes para, para alguna competición digamos así pero nos vamos a algunas que son bastante raras no sé si os imagináis qué tipo de competición pudiera ser
2: bueno bueno Carreras, ¿Carreras de caracoles,
3: quizás?
2: Tenía sí, que sí, sí. estar con nosotros un amante del deporte, pero bueno, del espectáculo, aquí aquí algo, algo, algo dirás, ¿no, Enrique? Sí, hombre, claro. ¿Carreras de caracoles, algo, algo más disparatado? O, sí, de pulgas, a lo mejor, circo de pulgas hemos visto, O, o ¿no?
4: canto de ranas, ¿no? Cantos de de canto, ranas. canto de ranas, bueno, bueno. <risas> eh,
2: quítanos, quítanos, eh, digamos, eh, el enigma despiértanos.
3: Pues yo creo que algunas de las que habéis mencionado pues sí podrían ser perfectamente campeonatos, competiciones, eh, dentro del tipo de competiciones que voy a mencionar, como por ejemplo ...un campeonato de lanzamiento de teléfono móvil...
2: <risa> ...lanzamiento de teléfono <risa> móvil... ...lo cual quiere decir que esto empieza con la historia del teléfono móvil... ...no antes, ¿no? Antes se lanzaban otras cosas...
3: ...sí, antes se lanzaban otras cosas... ...como por ejemplo ladrillos... ...aunque algunos de estos móviles que se lanzan... ...probablemente también son de esos ladrillos... Eh, ...esos antiguos Motorola, por ejemplo... ...que alguna gente incluso los llamaban... Eh, ...los ladrillos de Motorola... Así que ni me imagino qué tipo de móviles lanzarán. Espero que no sean muy caros.
2: No era la modelo Naomi Campbell que en su día lanzaba uh -huh. cosas como teléfonos. Eh, lanzaba cualquier
4: cosa, o sea, era cosa ¿no? eh, Fulanito se murió de que se murió de un golpe de móvil. Ya, ya, ya. <risa>
2: Algo más de esta competición donde se celebra y para qué y cómo.
3: Se celebra desde principios del siglo XXI, como no podría ser de otra manera, ya que quizás los móviles anteriores, el que los intentara lanzar, pues tendría... Hay un problema muscular serio en el brazo, así que creo que eh, en esta época los móviles son más fáciles de tirar y precisamente quizás por, por su poco peso algunos son capaces de lanzarlo a grandes distancias, casi 100 metros.
2: Muy bien, muy bien. ¿Habéis lanzado alguna vez, Enrique, algún móvil ante la desesperación queriendo can... Yo sé que tú, con eso de las compañías de teléfono, como muchos, ¿alguna vez estás enfadado con la compañía de teléfonos sí, querías que te vez. cambiara? Sí, pero no
4: era el móvil, era con la compañía ah, y sí. con el fijo. ¿Lanzaste el fijo? No, ¿cuántos no, no, pero, metros? Pero me
3: peleé con la compañía por el fijo.
2: Ah, bueno, 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 bueno. ¿Algo más, Mateo? ¿Cambiamos de registro?
3: Pues sí, hay otras competiciones. Por ejemplo, una de muecas hacer no muecas, a ver no quién cosas. tiene la no. mueca más fea o, por ejemplo, un campeonato de bigotes, a ver quién tiene el bigote más eh, llamativo dentro de las diferentes categorías de barbas y bigotes que tienen dentro de este campeonato.
2: Bueno, bueno, en eso aquí está
3: claro que te lo llevarías tú. No, ¿eh? bigote, Porque bigote, el... Yo barba,
2: pero bigote. Bueno,
3: tengo, pero lleva
4: pero, el bigote. Sí, aquí sí. de los que estamos aquí el único que lleva barba y bigote eres tú, por tanto ganador. Bueno,
2: <risa> aunque Mateus hace sus incursiones también de barba y bigote todo conjunto, pero nunca he visto el bigote engominado de ninguno de los eh, bueno miembros del equipo de Radio Encuentro.
3: Sí, no, no solo deja barba y bigote más que la típica de tres días, que no significa necesariamente que lleve tres días, sino que a lo mejor recortando, porque es incluso, eh, dicen, un, un estilo ya reconocible.
2: Bueno, bueno, bueno. Así que barba de tres días recortada, hay que decirlo. La de Mateo Rodríguez de Mendoza, que no entra en ningún concurso. No, no. no. Bueno, bueno, y lo de las muecas, eh, no os voy a pedir que hagáis una mueca, pero... Hay, hay, gente, buranas, hay gente que es
4: más expresiva que otros, ¿no? Hay actores, por ejemplo, que son muy expresivos, son famosos. Estoy pensando en Jim Carrey, por ejemplo, que era sí, conocido sí. por las muecas,
2: más que nada. O el mismo Jerry Lewis, ¿no? Uh -huh. ¿no? Sí, 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 muchas muecas. ¿Algo más? ¿Otro concurso de estos rarísimos?
3: Sí, para terminar volvemos al tema de lanzar cosas y qué os parece un lanzamiento de tartas.
2: Lanzamiento de tartas, bueno, bueno, eso en el circo y los payasos eh, se, se da mucho, no me digas que hay un concurso.
3: Sí, también hay un campeonato de lanzamiento de tartas y yo creo que yo sería de los que se pondrían delante para intentar mm, agarrar un trozo y salir corriendo. Bueno, bueno,
2: lo que sí sé, y no sé si lo habéis notado, en algunos países hay una costumbre que tiene que ver eh, con eh, la tradición de... Eh, Nada más y nada menos que eh, Soplar las velas Pero también morder la tarta No sé si sí, lo habéis
4: so visto en algunas sí, culturas Sí, sobre todo en la cultura sudamericana Además de cumpleaños dicen que la muerda, que la muerda ¿no? Y tienes que, sin las manos Solo con la boca, morder la tarta Es típico de todos los países latinos Sí, sí, y después te meten La cara,
2: no sé si en Brasil también se lleva
3: No, en Brasil no se suele Hacer eso, pero sí que Es muy gracioso, aunque allí eh, es muy típico por ejemplo en las gincanas o en los concursos de televisión eh, una prueba en la que se hace preguntas y respuestas y el que no sabe contestar su contrincante le puede eh, estampar una tarta en la cara.
2: Lanzamientos de tartas y de móviles, eh, diferentes eh, concursos, muecas y mucho más Hoy en nuestro tiempo del territorio de los más buscados con Mateus Rodríguez de Mendoza Volveremos y volverá nuestro incansable Mateus con otros diferentes concursos y curiosidades
0: Es momento para mirar a través de nuestro caleidoscopio.
3: Midnight,
0: not a sound from the pavement. Has the moon lost her? Man. She is smiling alone In the lamplight The withered leaves come
2: Hoy en nuestro tiempo de sonidos por el recuerdo nos vamos con la radio en México y toda una voz emblemática. Hablamos nada más y nada menos que del locutor César Alejandre. Ya falleció, pero inició su carrera en la radio en 1966 en un programa infantil de Radio Voz. En 1970 se integró a Radio Capital para el programa Hit Parade, segmentos como el Cara a Cara y donde también es recordada su voz al decir el eslogan «La discoteca de la gente joven, Radio Capital». El locutor también formó parte de los equipos de las ya extintas Radioactivo 98.5 y Órbita 105.7, en donde tenía programas dedicados al rock de los años 60. En la primera conducía el programa sabatino El Dinosaurio, cuando la estación era producida por el también locutor Martín Hernández, y en la segunda igualmente un programa de clásicos en la estación dedicada al rock en español, en los años 90 Nos vamos con esa era del dinosaurio Y escuchamos la voz de todo un mito El locutor César Alejandre Hablamos de la radio en México
1: Hola, hola, ¿qué tal mis dinosaurios rolleros? Dándoles la bienvenida a reactor 105.7 en la era del dinosaurio. Y pues obviamente ya me escucharon, ya estoy en circulación nuevamente. Solo solo una semana anduve fuera. Eh, comentarles, comentarles que fue solamente un problemita de garganta, medio ronco. Pero ya más o menos, repito, y estoy agradeciéndoles infinitamente sus llamadas telefónicas. Los twitters, los correos electrónicos que preguntaban que qué me pasaba. No, nada. Ahora sí que no fue nada grave. Nada más el problemita de garganta. Una ronquera sensacional a la que me cargaba. Pero ya estoy listo para el arrastre. Y aquí te. Pues, bla, 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 bla. Y aquí me tienen de nueva cuenta. Y agradeciéndole a David Prado, mi productor, que se aventó el palomazo aquí en el micrófono. ¿Eh? Gracias, David. Te lo agradezco infinitamente. Bueno. Dicho lo
2: cual, ¿qué tal el inicio? Así ah, se escuchaba en una de esas etapas ya más tardías del locutor, un locutor que nos dejaría, y bueno, hablamos de la radio en México, depende de nuestros amigos oyentes, desde donde nos escuchan estarán familiarizados con esta voz que podríamos identificarla con otros registros en España, más en la línea de los locutores que acompañaban la música rock Que no siempre eran locutores conocidos por su voz a terciopelada, Pero sí por su conocimiento musical Sí, es que
4: la música es un mundo en sí mismo no Y la radio lo importante que es que ha dejado personajes para la historia Yo evidentemente no estoy muy al día de la radio en México No conocía a este locutor Pero sí que cada país tiene esas eh, personas que son emblemas del medio En este caso el medio
2: radiofónico Hablamos de locutores que han dejado su huella, y en el caso de César Alejandre, que nos dejó, hablamos de toda una historia, hablamos de todo un personaje en nuestro tiempo de radio, y con nosotros está David de More. David, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, un saludo a todos nuestros oyentes, yo también estoy dejando huellas por aquí, por todos los lados.
2: Bueno, dejaste huellas como César Alejandre que estuvo en Radio Capital y también fue creador de aquel sí por cual votas y es que había el tiempo en que la radio pues eh, también incorporó el concurso y había que votar entre dos o tres canciones para que el público eligiera eh, a quién bueno iba a escuchar, qué canción iba a sonar. ¿Recordáis eh, ese tipo de formatos en, en nuestra radio donde eh, uno elegía la siguiente canción que iba a sonar a favor o sí. en contra?
0: Sí, sí, eran muy populares en los años 70, 80, incluso los 90. Yo me acuerdo de, está mal hacer publicidad, pero Cadena de Ondas Populares, que había un programa muy bueno de un locutor, se llamaba Vicente Cajiao, al cual conocí y... Y es eso, que entraba una canción y otra, sobre todo eran temas, a lo mejor, o asuntos temáticos, y después de una larga perorata con una voz así muy potente, muy grave, pues entraba el tema, generalmente era música norteamericana, folk, rock, pop... Y un buen comentario y la verdad es que sí, esa, esa fórmula era popular en los años 80. Hay que decir que César Alejandro siempre estuvo ligado al rock y
2: permaneció hasta casi prácticamente el final de su vida en reactor en el programa La Era del Dinosaurio, poniendo clásicos de rock los domingos al mediodía junto a David Prado, ambos unas auténticas enciclopedias vivientes del rock clásico. Como dato también fue la voz del Estadio de los Diablos Rojos del Toluca en la década de los 2000 y grababa comerciales de discos en los años 70. Creo que podemos escuchar su voz una vez más.
4: La discoteca de la gente joven. Radio Capital.
2: Pues así, así sonaba. Otro tipo de radio, otra forma de hacer radio, otras voces... Eh diferentes, pero para muchos de nuestros amigos mexicanos eh, toda una institución.
0: Pues sí, órale, órale, <risa>
2: ya, os vais contagiando, ¿no? ¿No? Sí, y yo escuchamos... creo que tiene
0: mucho mucho arte, ¿no? De los mejores locutores en español son nuestros colegas y hermanos sudamericanos, porque daban una entonación y, y ponían pasión en lo que hacían y verdad unas voces muy, muy buenas
5: Decía
2: que escuchábamos algo más eh, cómo presentaba algunas eh, músicas de los 60, 70 y 80 y vamos a escuchar eh, cómo lo
1: hacían Los solitarios Los babies cariño. Los Freddy's Déjenme llorar Frankie y los Matadores
0: tu becana, los,
1: los mejores becana, grupos reunidos En un solo disco LP Para ti
2: Eso nos lleva a la forma de hacer radio Al otro lado del charco ¿Cómo lo ves, Enrique?
4: Pues hay formatos que triunfan en una época Luego van evolucionando Pero cuando oímos voces o oímos ciertos formatos nuestra mente se retrotrae al pasado, ¿no? porque evidentemente la radio nos ha acompañado y nos sigue acompañando Y asociamos voces, como en este caso la voz de este gran locutor, con vivencias, con experiencias, con vida ¿no? Porque lo que transmite la radio es
2: vida Con eso nos quedamos en nuestros sonidos para el recuerdo Hoy con la voz del locutor mexicano César Alejandre Fuente de la Vida, un programa diferente a cualquier otro que desea sembrar en cada uno de nuestros amigos como ustedes el deseo de conocer más y mejor la Biblia, el libro de los libros, la palabra de Dios.
4: Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Jeremías. Desde el capítulo 39, versículo 7 Hasta el capítulo 44, versículo 30
3: Descárgate a través de la Biblia Una aplicación multilingüe para acompañarnos En un viaje fascinante por el libro de los libros Con un solo clic tendrás acceso a la Fuente de la Vida Encuéntranos también en la lafuentedelavida.com
0: El caleidoscopio de la vida, un estallido de sonido y color, una forma diferente de ver la vida.
2: El mundo del espectáculo con su glamour llega pues de la mano de nuestro compañero Enrique Agurel ¿Qué tal Enrique? Hoy te veo con un ojo morado, has estado de rodaje, ¿lo has sí, pasado mal?
4: Sí, 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 he estado de rodaje y hay escenas de lucha muy duras y al final sin querer se te va la mano y le das fuerte Y en este caso no he dado, me han dado amigo.
2: Te han dado, ¿no? Me han dado ¿No? habrá sido David pero... Lemore que hoy viene con, bueno, no sé, tipo Humphrey Bogart, aquí viene arrasando, ¿no? Mm -hmm.
0: David Lemore, bienvenido Encantado de estar aquí, de saludar a nuestros amables oyentes y recordarle que mi apellido segundo es Martínez, en honor a mi madre, que acaba de cumplir años.
2: Muy bien,
0: pues desde aquí nuestras
2: felicidades. Y estamos hablando de rodajes, o vamos a hablar, mejor dicho, de rodajes que fueron complicados. ¿Tú has tenido algún rodaje complicado?
0: Yo cuando oigo hablar de rodaje pienso en la moto, no sé si vosotros... Mm,
2: ¿Has rodado desde la moto? Sí, me he caído unas cuantas veces, sí. Pues nos vamos en estos instantes con actores y actrices que lo pasaron mal en un rodaje. Sí, cuando oímos actores,
4: sobre todo pensamos en la alfombra roja, que es tan deslumbrante, sobre todas ellas con un traje de noche precioso, súper bien peinadas, con joyas. Pero el mundo real de los actores no es la alfombra roja. A veces tienen que sufrir mucho en los rodajes, firman contratos y no son conscientes de lo que se les viene encima. Por ejemplo, un hombre muy fuerte también que ha hecho de superhéroe, Trins Hemsworth, pues perdía y ganaba apenas. Al mismo tiempo para dos papeles en diferentes películas Porque muchas veces tienen que engordar, tienen que adelgazar ¿Qué me dices? ¿Eh?
2: Engordaba los lunes y adelgazaba mm. los miércoles
4: Entre el rodaje de las películas sobre Thor y la película el Corazón del Mar El actor tuvo que trabajar mucho sus músculos pues Para el papel de Thor, evidentemente Y luego perder peso drásticamente para el papel de Owen Chase Primero comió mucho y se dedicó a ejercicios de fuerza Luego hizo dieta y el entrenamiento cardiovascular Se convirtió en lo básico para el desafortunado actor Interpretó muy bien los dos papeles, pero... ¿A qué costo? Chris más tarde dijo que se trató de una experiencia muy desagradable y no creo que muy buena para la salud, porque al mismo tiempo engordar por un papel y, y entrenarse fuerte y para el otro, hacer todo lo contrario y capear los dos rodajes, porque a veces ruedan dos o tres cosas a la vez. Están en un teatro, ruedan una serie por la noche y hacen un, una escena de otra película. Entonces eh, el cuerpo dice, mira, guapito, ¿qué quieres con mi cuerpo? Que engorde, que adelgace, que... Pues eh, muchas veces la salud pasa factura.
2: Aquí no fueron luchas o accidentes, fue la propia dieta eh, el, el, o doble exacto. dieta. Tenía que estar... Por muy la leja no te metas a dos papeles a la vez. No, no, solo. y más si
4: son, si son dos superhéroes, bueno, te vas al gimnasio, sacas musculito y te vale para los dos. Pero tener que hacer de uno enfermo y el otro fortachón, pues claro, es muy duro y el cuerpo no se, no se aclara. Y uno tampoco, claro. ¿Con quién nos vamos ahora? Pues nos vamos con una de las grandes de Hollywood, con la gran Nicole Kidman, que le hemos visto polifacética en muchas películas y quizás recordamos una que hace musical que se llama Moulin Rouge, que fue un éxito y allí cantaba y actuaba. Lo que la gente no sabe es lo que pasó durante el rodaje de Moulin Rouge. ¿Qué ocurrió? Pues que tuvo que cantar y bailar con costillas fracturadas. Y se rompió las costillas y dijo... ...hay que seguir grabando Nicole Kidman... ...parece increíblemente frágil y gentil... ...y al parecer no solo parece sino que también lo es... Pero, ¿cómo se explicaría que durante el rodaje del musical se fracturara una costilla cuando se cayó mientras bailaba con Ewan McGregor, su compañero de reparto, el, el amante, el amor de la película? Y más tarde se fracturaría otras mientras le ataban el corsé. Tenía que estar muy delgadita, atando el corsé, tanto el atrezo, le ataron el corsé, que le rompieron también costillas. Y todo sin contar la lesión de su rodilla causada por la caída que le provocaron los tacones demasiado altos. O sea que un poco más, no sale, acaba en el hospital. Tal, ¿no? sí, sí, sí. Porque la pena del corsé se cae ahí por los tacones Bailando con Ewa McGregor También se rompe tras costillas Afortunadamente las lesiones se han curado La película resultó ser increíble Y un gran éxito Y la actriz dijo Mereció la pena seguir rodando A pesar de que tenía estaba hecha polvo Porque la rodilla, las costillas Pero es curioso, es la profesionalidad de estos actores Que dicen, aunque me he roto las costillas Hay que seguir rodando sin que se note Sin que se note, claro, nadie vería la película Nadie pensaría que tiene la rodilla mal, que tiene uh, costillas fracturadas Porque, claro, pase lo que pase, no tiene que verse Nada,
2: no tiene que notarse Y no se nota, ¿eh? lo hacen muy bien, son grandes actores Grandes actores, y después, bueno, la cámara también se centra en mm -hmm. ciertas tomas Y no la hemos visto en silla de ruedas, que yo sepa, en medio de la actuación Pues, ¿tú sabías todas esas anécdotas? Lo mal que lo pasó Nicole Kidman
0: pues no, no, la verdad es que me parece una actriz muy, muy valiente. Dicen que las pelirrojas son más lanzadas, no ya, 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 ya. Bueno, ¿con quién vamos a hablar? Pues nos vamos con otra
4: de las grandes actrices de Hollywood, en este caso sudafricana, pero que ha triunfado, no solo por su belleza, sino por su talento, estamos hablando de Charlize Theron. pues en la película Blancanieves y el Cazador tenía sí, sí. que gritar ahí sí hubo acción uh -huh. ¿verdad? gritó con tanta fuerza que rompió sus músculos abdominales no me digas puestos a gritar <ríe> pues, imagínate gritó pues, mucho no sí 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 un trauma inesperado aunque predecible el personaje de Charlize tuvo que gritar muy fuerte y durante mucho tiempo en diferentes escenas que se pasó media película gritando ello llevó al hecho de que durante el rodaje pues la actriz fue hospitalizada debido a los músculos del abdomen rotos y se tuvo que en este caso tuvo que suspenderse por un tiempo el ...porque no podía ya ni hablar... ...después ella solo bromeó al respecto... ...porque se pudo recuperar... ...pero imaginaos de tanto gritar... ...tanto se puso en el papel... ...que se rompieron los músculos ver, y hubo que... Bueno, ...aclaremos,
2: una cosa es que tengas que gritar mucho... ...otra cosa es que tengas que hacerlo... ...por un tiempo extendido y otra cosa es que al director no le guste y le diga, toma uno, toma dos, Eso toma tres, pasa, toma claro. cuatro. Este
4: grito me parece un poco, poco real, tiene que ser más, más, más. Y entonces claro, al final la mujer se puso tanto a gritar que lo dio todo. Sí, sí, sí. Ese dice, eso es gritar, ¿eh? Lo demás son doctorías.
0: A mí esto lo, lo, lo más cerca que me ha pasado es a veces que, con perdón de nuestros oyentes, uno está estreñido, entonces <risa> hace un esfuerzo enorme y, y se te puede romper algo. A veces se oyen ruidos. <risa> bueno, bueno, bueno. En fin. Es otra problemática. Oh, oh. eh, Tiene este tema para los actores que
2: tuvieron problemas cuando fueron al baño, pero eso es otro es asunto. Otro tema, sí, ¿no? sí, 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 Y ahora nos vamos
4: con una serie de televisiva de mucho éxito. Con muchos actores Juego de Tronos, supongo que habréis hablado, sí, oído, sí, hablar sí, de sí, Juego claro, de Tronos, claro. ¿no? Pues los actores de la serie Juego de Tronos se congelaron. No me Literal. digas. Mente. El rodaje de la séptima temporada tuvo lugar en Islandia, en las condiciones climáticas más desagradables, 25 grados bajo cero, ráfagas de viento que no permitían hablar y todo esto los actores debían soportarlo, incluso sin usar gorros pasamontañas. O sea, no tenía que notarse que, que se estaban congelando. También tuvieron que depender de la luz natural que duraba solo 5 o 6 horas. Durante este tiempo era necesario grabar tantas escenas como fuera posible. Al final los actores demostraron que además de buenos artistas pudieron sobrevivir a las heladas. Pero imaginaos cinco bajo cero vestidos con una faldita con una coracita y tal. Pues se congelaron. ¿no?
2: no tenían algo térmico que no se viera. No, 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 no se podía, podía, ¿no? se podía. Entonces, claro. La pues verdad es que lo pasaron lo montañas fatal. como que no van no con, tal, con pero el estilo,
4: ¿no? Lo pasaron fatal. Yo imagino que después de cada escena corriendo la estufita entrar en calor porque un poco más se quedan allí en Islandia. Porque en Islandia ya nos lo imaginamos el frío que puede hacer y todo exteriores. Entonces, claro. Sí, sí, porque sí, si es interiores, se sí. hacen un decorado, se ponen a un castillo, se pone calefacción, pero todo era exterior.
2: Bueno, más que juego de tronos eh, sería hielo de tronos. Mm. Sí, sí, quedaron congelados Congeladitos, congelados. lo pasaron
4: muy mal Dijeron, Islandia, por favor, no más Pero las cuentas corrientes creo que no, sí, ver, sí Sí, sí, es un éxito, por lo tanto,
2: luego les compensó Bueno, 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 bueno En fin, no sé cuándo ha sido la vez en que más habéis pasado frío ¿Recuerdas, David? ¿Cuándo eh, has pasado más sí, frío? Sí, sí, lo
0: recuerdo perfectamente Estaba trabajando de joven Haciendo carreteras en Suiza Y nos levantamos a las 6 de la mañana Y por allí estaba haciendo menos 10, menos 12 Así que hacía frío.
2: Esa historia no la sabíamos, ¿eh?
0: No lo que
4: se entera uno, lo que se entera uno. ¿Cuándo has pasado más frío? Yo eh, en Bolivia.
2: ¿En Bolivia? Me dio un ataque de hipotermia, así. ¿Te has tenido ah. que ir a Bolivia para sí, escribir? Sí, 5.000 metros de altura y 20 bajo cero. Bueno, bueno, pues eso es mucho, mucho. En fin, en fin, eh... Hablamos de frío, hablamos de circunstancias atmosféricas y tremendas para un rodaje. ¿Algo más?
4: Pues y ya un último caso. Anna Kendrick se emborrachó accidentalmente en la película Drinking Buddies, Una película que habla de jóvenes que le dan demasiado al alcohol, ¿no? Pues un incidente gracioso ocurrió con esta actriz y que en el set del rodaje, de la, en una comedia romántica, al filmar una escena en la que los personajes principales bebían, alguien cometió un error. Y les sirvió, en vez de cerveza sin alcohol, que es lo que tenía que servirles, pues les sirvió una cerveza muy potente. La actriz se metió tanto en el papel que no se dio cuenta Y empezó a beber, beber, pensando en su papel Que al final acabó borracha, de verdad Y entonces ahora la gracia es ver qué escenas de la película está sobria Y en cuáles está rodando un poquito bebida Pero no fue culpa suya, ella hace en el papel Tenía que estar todo, bueno, alguien se equivocó Y puso cerveza muy potente Entonces entre Seti, y aquellos
2: que dicen corten
4: otra vez Pues bebiendo, bebiendo, acabó que ya actuaba muy alegre la chica
2: muy bien, pues sobre eso nos no voy a preguntar, pero aquí nos quedamos con escenas de rodajes un tanto peligrosas. Es el mundo del entretenimiento.
6: The club,
4: Montañas por paredes y el cielo encapotado por techo se alza nuestro destino.
3: Mm. Estaríamos todos en una ciudad que ocuparía todo ese territorio, es decir, casi en la mitad de Europa sería una sola ciudad.
0: ¿Y qué traes hoy en un mundo de la canción? Pues vamos a hablar con una gran cantante italiana, Iva Zaniki. Te apuntas este bien? Sí, eh? sí, me apunto, además no tengo problema. En avión, en barco, en coche, en tren, en patinete, la cuestión es bien. La vida tiene diferentes colores y matices. Descúbrelos en el Don't go near the
2: El 93% de la población española respira un aire que excede los límites considerados como peligrosos para la salud. ...según asegurado el vicepresidente... ...de la Fundación Española del Corazón... ...hablamos del aire... ...aunque Johnny Cash también nos advertía... ...del agua. En un encuentro realizado... ...para analizar la situación de la contaminación... ...ambiental en España y en Europa... ...se ha intentado poner de manifiesto... ...los peligros que corremos con el aire que respiramos. Han participado expertos en el área de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como responsables en definir y aplicar políticas de salud y medioambientales. Según datos de la Organización Mundial de la Salud de la OMS, la contaminación del aire es responsable de alrededor de 7 millones de muertes al año en el mundo, de las que 2 millones y medio corresponden a enfermedades del corazón, estamos hablando de un 25%, y también un millón y medio a ictus, estamos hablando de un 24%. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. En nuestros diálogos de actualidad hablamos del aire que respiramos, qué tal respiramos y cuál es el aire que respiramos y cómo nos afecta. Podemos estar diciéndolo desde un lado del mundo, pero desde diferentes latitudes podemos ver que el problema de la contaminación está ahí, a la orden del día. Hablamos de aires peligrosos, por tanto, pueden comunicarse con nosotros al 601-203-265 o también pueden escribirnos a opinión Hoy hablamos de aires peligrosos en nuestro tiempo de diálogos de actualidad. Ya los aires y las aguas no son como eran. Leandro Roldán, bienvenido. ¿Nostalgia del de aire puro que respirábamos o no era tan puro tampoco?
6: Un saludo también para nuestros oyentes, gracias por la recepción. Pues sí, echamos de menos entre muchas cosas que mirando para atrás, ciclos incluso... Pues es ese ambiente limpio, esas circunstancias de una naturaleza no contaminada, por todo lo que el hombre ha ido, sobre todo después de la Revolución Industrial, generando como contaminantes, y, y es así. O sea, hemos llegado a esta situación, pero lógicamente no por un catastrofismo o por un miedo que, que puede ser... En boca de algunos eh, todavía muy exagerado Yo creo que tenemos y algunas medidas ya se están poniendo en marcha Y algunas comentaremos, me imagino aquí Pero yo creo que es necesario Porque el incremento de, de la polución, la contaminación y, y las agresiones a nuestro planeta Tierra Pues van en un progreso geométrico O sea, vamos... Eh, generando mejor calidad de vida en muchísimos países pero eso en muchos países se introducen en un nivel de contaminación pues a veces más alto que nuestros estándares europeos o de América ¿no? por lo tanto la, el avance, la ciencia, los beneficios son buenos para la mayoría de las cosas pero en el terreno de la contaminación hay muchísimo más yo creo negativo que positivo
2: Jorge Fernández, bienvenido. Cuando pensábamos que la victoria sobre el tabaco ya la teníamos controlada, llega lo que nos dice la OMS, eh, que se considera como nuevo tabaco y es esa contaminación del aire eh, que sin necesariamente fumar nos está... Exponiendo a productos contaminantes de mayor impacto medioambiental Estamos hablando de partículas de la materia en suspensión Tanto sólidas como líquidas Y también las de mayor peligrosidad Serían las que miden 2,5 milimicras o menos El ozono, el monóxido de carbono O el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre Y los compuestos orgánicos volátiles Así que el aire se nos complica
5: el aire se nos complica y la verdad es que son este tipo de situaciones que nos sitúan eh, ante amenazas, sin, sin ánimo de ser aram, aramistas, pero que hay que tener en consideración, hay que tener en cuenta eh, y que solo podemos resolver de forma colectiva. Ahí eh, todo individualismo queda, eh, digamos, vulnerable ante situaciones que no podemos controlar porque podemos corregir lo que comemos hasta cierto punto podemos cuidarnos del tabaquismo hasta cierto punto, porque ya eh, hemos aprendido también que los fumadores pasivos, que nos creíamos mm. bastante en libres, eh, libres de, de enfermedades producidas como consecuencia del consumo de tabaco, bueno, el tabaquismo nos afectaba tanto o más que a los fumadores, ¿no? Mm. Eh, así que, eh, bueno, pero hasta ahí, más o menos eh, se han conseguido avances importantes con la prohibición de eh, fumar en lugares públicos, etcétera, ver, yo desde luego lo celebro y me alegro muchísimo por eso porque nunca he sido fumador y, y, y he sido muy consciente de los peligros del tabaco, ¿no? Pero era fumador pasivo a veces y, y sin embargo el, ya hay un área en la que no podemos controlarla, ¿no? Porque ya no es que nos cuidemos nosotros. ...o que haya alguna ley puntual concreta que regule en qué sitio se puede respirar y en cuáles no. Nosotros tenemos que respirar necesariamente, ¿no? Y si uh -huh. vivimos en, en las ciudades, como la mayoría de la población mundial, eh, pues estamos um, expuestos a, a las consecuencias de la contaminación. Eh, me parece muy importante que se tome conciencia eh, y espero que no tengamos que convivir mucho tiempo más con estas situaciones que realmente se tomen medidas concretas, porque si no, estamos abocados a, uh -huh. a, a, a un futuro donde abunden los transeúntes y los viandantes con mascarilla, todos tendremos que ponernos mascarilla, uh -huh. hemos visto algunas personas que sí. ya lo hacen, uh -huh. cada vez más, eh, y si no, eh, terminaremos en un futuro con escafandras, como los astronautas, ¿no?, yendo por, por la ciudad uh -huh. con escafandras. Vamos a añadir algunos
2: datos. y si no queremos eh, ser localistas, por tanto, eh, ponemos sobre la mesa algunos datos eh, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que ha establecido ciertas directrices en cuanto a la calidad del aire eh, para tener una evaluación correcta a nivel sanitario de lo que es en sí contaminación y cuál es el efecto perjudicial de la misma. Ahora, lo preocupante es que el 91% de la población vive en lugares donde no se respetan las directrices de la OMS. Entonces estamos trabajando por esas directrices, pero el 91% de la población vive en unos lugares donde la calidad del aire no existe como tal. Y, por otro lado, según ciertas estimaciones recientes, la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año 4 millones, más de 4 millones, eh, casi 4 millones y medio de defunciones prematuras. Un 91% de esas defunciones prematuras se producen en países de bajos y medianos ingresos y las mayores tasas eh, de morbilidad eh, se registran en las regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, según dice la OMS. Como lo veis, esto nos ayuda a tener un mapa un poco más global, después hablamos de las consecuencias económicas que nos pasa factura la
5: contaminación en Europa, pero alguna reflexión a nivel global. Sí, justamente en estos días eh, tuve la oportunidad de asistir a una charla eh, sobre, con una organización a nivel mundial, Christian Aid se llama, que lucha por preservar eh, la Amazonia, ¿no? La zona de la Amazonia que, y damos unos datos que realmente, pues, también son para para pensar. Es el pulmón, uno de los grandes pulmones de, del planeta. ...y se ve afectado por pues amenazas eh, para su integridad, no la la, la la deforestación creciente, solamente por ejemplo daba un dato que en, en Bolivia, en la selva, en la Amazonia boliviana y en Brasil... Eh, en, en hace en los últimos años se han talado eh, áreas equivalentes a la totalidad del Reino Unido o de pues, Nueva Zelanda, no. O sea, pues, no somos conscientes de eso, no. Entonces hay eh, organizaciones no gubernamentales, también algunos gobiernos, pero muy débiles a veces para controlar esa situación frente a las grandes presiones de la industria eh, para evitar, ¿no? o para proteger, mejor dicho, la Amazonia con todo lo que tiene de reserva eh, para el oxígeno eh, en cuanto a selva, pero también la fauna y el sistema ecológico en general. ¿no? Yo creo que esto es muy importante, la toma de conciencia que lo que hacemos en una punta del planeta nos afecta a todos. Eh, no es solamente esa boina que vemos los que venimos del extrarradio cuando entramos a las grandes ciudades como Madrid, que la vemos nítidamente, ¿no? Esa boina de contaminación que decimos, joli, me voy a meter ahí y lo que voy a respirar, ¿no? Pero eso es eh, apenas la, eh, la punta del iceberg de lo que supone la contaminación a nivel
6: global y, y los recursos que tenemos para proteger, que, tener, que debemos protegernos
5: uh
0: -huh.
6: Sí, también hay que resaltar quizás que los países que comentabas que no están protegidos, diríamos, en muchas ocasiones ya no es solamente por motivos económicos, sino porque a veces los políticos tienen una mirada muy cortoplacista. Y les preocupan a veces las siguientes elecciones y están manteniendo, por ejemplo, pues minas de carbón y producción que hace pues 100 años podía ser muy útil y eran las principales fuentes de energía, pero que hoy sabemos que son fuentes de contaminación tremendas, ¿no? Entonces protocolos como las reuniones que se han hecho en el siglo XX, el protocolo de Kioto, de Río de Janeiro, el último de París, pues hay gobiernos que se saltan olímpicamente ese tipo de decisiones pues porque pueden pensar que van a perder votos, ¿no? Es una mirada que no está pensando en nuestros nietos o hijos incluso. Y por lo tanto, pues tienen que tomarse medidas de una manera muy, muy radical. Que no tienen por qué ser para ahora mismo, ¿no? Hace poco aquí en Madrid los que vivimos y en otros países también de Europa escuchábamos que en el año eh, 40 quieren que todos los coches, todos absolutamente sean eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una medida que a determinadas personas nos <ríe> genere un montón de dudas, ¿no? Pero es algo que hay que empezar ya ¿no? y que puede ser un poco... Eh, frustrante para algunas personas o para algunas empresas o para algunas áreas políticas económicas pero hay que trabajar ahí no y luego todo, todo el tema del cambio climático que no nos va a dar tiempo quizá a comentar ya no es solo el aire, ¿no? sino sí, ese ha, de
5: fenómenos. Habrá uh -huh. que ver si se concretan esa, esos plazos, ¿no? pero uh -huh. al ser plazos tan cortos uh -huh. demuestran que la cosa es seria. ¿no? Sí, Yo creo sí, que sí. por lo menos la primera conclusión que saco es eso, están hablando de 20, uh -huh. 30 años, uh -huh. eh, son cambios drásticos en la industria, uh -huh. eh, pero que responden a esa inquietud que urgencia, los científicos están eh, reclamando. ¿no? Uh -huh. De todas formas, ya que estamos viendo a
2: varias latitudes eh, al mismo tiempo, eh, podemos preguntarnos eh, si esta solución eh, está pensada más para los países del primer mundo o del tercer mundo, ya que hay muchos elementos eh, que juegan un papel importante como la industria, la utilización de tecnologías limpias que reduzcan las emisiones, eh, estamos hablando de chimeneas industriales, de la gestión mejorada de desechos urbanos y agrícolas, y eh, también la recuperación del gas metano de los vertederos, eh, también como una alternativa a la incineración ¿no? en diferentes eh, aspectos, eh, también ahí está la utilización del biogás. Eh, eh, por otro lado el componente energético el transporte, la planificación urbana la generación de electricidad, la gestión de desechos municipales y agrícolas eh, todos son muchos elementos, el mm. tema es complejo y si a eso añadimos eh, el componente económico por un lado tenemos que pues sentarnos y reflexionar, recapacitar porque hasta 940 mil millones de euros al año eh, podemos estar viviendo de impacto en la salud, analizamos juntos algunos eh, impactos, la enfermedad coronaria y el ictus representan el 80% de todas las muertes debidas a la contaminación ambiental la salud cardiovascular y respiratoria de la población será mejor cuantos más bajos sean los niveles de contaminación del aire es lo que nos dicen los expertos 601-203-265. En nuestros diálogos de actualidad estamos hablando del aire que respiramos. Aires, por cierto, peligrosos. No se olviden de marcar el perfil más 34 desde fuera de España para comunicarse por WhatsApp con mensajes de texto y mensajes de voz al 601-203-265-601-203-265 o también escribiendo a opinión radioencuentro.net y aquí estamos respirando a la de tres con Jorge Fernández y también con Leandro Roldán, y quien les habla Fernando Díaz Sarmiento, eh, comentando ese impacto, hasta 940 mil millones de euros de impacto económico, desde 300 mil, para ser exactos, hasta 940 mil millones, que son muchos eh, millones, hablando de gastos sanitarios directos e indirectos, como lo veis.
5: Sí, yo creo que una de las dificultades de esta situación es eh, que hay, digamos, la reconversión o todas las medidas que habría que tomar afectan a intereses económicos muy fuertes de, de grandes empresas, no, de grandes industrias, eh, no solo de estados, porque los estados pueden firmar convenios y, y, y bueno, pues eh, con la vocación en de, de, de respuesta a las demandas sociales y de la, de la sociedad civil y de las ONG's, pero luego pues eh, tienen que lidiar y negociar con las grandes multinacionales o estados eh, que ahora son determinantes, ¿no? Como eh, China, eh, que en sí misma es una gran multinacional porque eh, actúa como tal, ¿no? Es un, un sistema, un régimen, una economía dirigida, eh, colectiva, totalitaria que puede, pues a nivel de una decisión gubernamental, funciona como una, un directorio de una empresa, ¿no? Y, y mueve miles y millones, condiciona la economía mundial y de hecho está interviniendo en la economía mundial de forma muy decidida. Y bueno, pues no es precisamente un actor en la economía mundial que se maneje mucho por criterios ecológicos. Entonces, eh, y si a eso como contraparte, pues tenemos empresas multinacionales europeas y americanas que también eh, ven primero su cuenta de resultados que pues la, lo demás, ¿no? ...ahí tenemos una lucha eh, muy importante... ...porque tenemos que exigirles cierto autocontrol... ...es decir, eh, la buena voluntad eh, y la concienciación... ...también por parte de esas empresas... ...y esos gobiernos tan poderosos, ¿no?... Eh, ...es una lucha muy muy difícil... ...la comunidad científica puede aportar... todos los datos que quiera... ...pero si no hay una voluntad eh, empresarial... Estat eh, ...gubernamental, etcétera... ...muy trabajada, muy eh, acordada, muy consensuada... Pues no vamos a avanzar en esta situación ¿no? eh, Es que podemos llegar eh, Digamos la economía en sí misma El mercado en sí mismo tiene la capacidad De eh, destruirse a sí mismo a largo plazo Si no tiene alguna medida correctiva ¿no? Y ahí es donde estamos
2: Ahora no vamos eh, hasta cierto punto Por modas da la impresión que se presiona ...al usuario, al, en este caso al, al habitante de la gran urbe... ...de la gran ciudad en cuanto al transporte público... ...en cuanto al menor uso del, del vehículo... ...en cuanto al cambio del motor de, de vehículo... ...se presiona mucho a ese nivel... ...y quizás eh, las grandes chimeneas de las grandes industrias... Eh, ...siguen funcionando sin mucho control.
6: Bueno, pero lo que debemos pensar cada uno es en qué parte... Estamos de todo ese proceso, desde las macroempresas y las grandes chimeneas y la macroeconomía a la otra esquina del péndulo, nuestras pequeñas influencias de tipo doméstico en residuos, en uso de vehículos. Y yo lo que añadiría es que muchas veces nos molesta que desde el gobierno de turno nos vayan presionando para tomar determinado tipo de conductas, porque en muchas ocasiones es perder cierta comodidad. El tener el coche en la puerta, el bajar, el sentar y el no ir ahí a la parada del autobús que hace frío o meternos en el metro que muchas veces pues vas como sardinas en lata. Todo eso pues es algo que tenemos que ir dejando poco a poco. Y eso también es un cambio de mentalidad. O sea, no es pensar en mí mismo egoístamente sino pensar en el resto de la población que me rodea y pensar en los hijos dentro de todo 20 años que, como decía Jorge, está ahí al lado, en los nietos o en los bisnietos, ¿no? porque ese cambio yo creo que es importante muchas veces lo rechazamos porque quien propone eso es el partido contrario al que yo he votado entonces como lo propone fulanito de tal yo me niego pero esas son decisiones que hay que trasladarlas Adentro de unos años, no decisiones que lo ha dicho el partido tal, sino si nos permiten eh, acercarnos a la ciudad hasta una línea y no podemos entrar al centro, pues eso habrá que valorar si es lógico o si es un capricho del mm, alcalde o del gobernante de turno, ¿no? Y todo eso es algo que supone un cambio de actitud a nivel individual y eso es algo que creo que es más importante el trabajo en cada una de nuestras cabezas o más importante que, que lo que desde arriba nos, nos comenten si no lo introducimos en nuestras vidas. Sí, yo creo que como bien apuntabas eh, hay, esto requiere, urge, clama
5: a mm. políticas de Estado, ¿no? No de mm. gobierno, de partido, eh, claro. de turno. Por tanto,
2: todos tenemos que eh, de alguna manera poner nuestro granito de arena a todos los niveles. El tema es más complejo. También nos debemos preguntar si hay ciertos intereses escondidos que no conocemos hacia ciertos eh, tipos eh, de. de energía. Pero, por otro lado. Tenemos que preguntarnos, eh, los aires que respiramos a otros niveles, y aquí hacemos un, un giro, eh, espero que no muy eh, exagerado para nuestros oyentes, nos preguntamos, ¿qué otros aires respiramos? Porque hablamos mucho de esa contaminación eh, ambiental, pero no sé si viendo las noticias, eh, la contaminación que no es ambiental, que no llega a los pulmones, pero sí al corazón, al alma, al espíritu del ser humano, eh, son aires eh, todavía más, más
5: nocivos, como lo veis? Sí. Eh, podemos hablar de contaminación espiritual que es la más eh, profunda ¿no? que se puede experimentar y tiene unas consecuencias eternas ¿no? eh, de hecho en el libro de los libros se nos habla de eh, espíritu eh, que literalmente viene de la palabra neuma que quiere decir viento ¿no? eh, o aire eh, que es lo que eh, respiramos espiritualmente también ¿no? y es muy importante esa salud eh, espiritual eh, y, y que respiremos un espíritu eh, agradable, no en la biblia o sano, en la biblia habla del espíritu santo que es el espíritu eh, que nos beneficia. ¿no? Eh, yo tengo una anécdota que viene a cuento, me parece, que ilustra esta situación eh, de alguna manera gráfica. Recuerdo la historia de una misionera médico que en un país, no sé si era en África, eh, quería enseñarle a, a los, al personal de la organización eh, algunos temas eh, sanitarios de profilaxis y tal y, y entonces había agua contaminada que, que que bebían habitualmente y les producía enfermedades y ella quería convencerles de que esa agua estaba contaminada y no sabía cómo hacerlo porque decían miraban el vaso de agua y decían si esto está limpio doctora está bien y entonces tuvo que llevarse al microscopio para mostrarles eh, lo que había en el agua, ¿no? Y cuando vieron todo eso, dicen, no podían creer que en el microscopio veían todas las bacterias y todo eso. Y entonces entendieron que el agua estaba contaminada. De la misma manera, nosotros necesitamos una visión espiritual para entender... Eh, pues eh, la contaminación espiritual que nos afecta a los seres humanos ¿no? El pecado, es la palabra que usa la Biblia Pues es eso, una contaminación invisible No la vemos a simple vista, pero podemos ver sus consecuencias ¿no? Y hay un remedio para eso Hay una forma de eh, purificar eh, esa, esas aguas turbias de nuestra alma, nuestro corazón Y es, de eso habla el plan de la salvación, no, el Evangelio
2: quizás sobre estos otros tipos de contaminación del aire tendríamos que hacer y posiblemente podemos hacer un programa aparte Leandro eh, pero ya iba directamente al, al plano espiritual eh, nuestro compañero Jorge Fernández pero en ese ambiente que no se ve pues hay, hay muchos aspectos eh, emocionales vivimos lo hemos comentado en otras tertulias una sociedad eh, eh, erotizada una sociedad eh, eh, también con demasiada amargura demasiado estrés eh, hay Muchos elementos contaminantes Desde el libro de los libros, desde la Biblia ¿Cómo se cura todo esto?
6: Sí, yo estaba pensando Igual que hay ambientes tóxicos Porque pueden tener determinado tipo de, de gas Por encima de lo que es saludable Pues yo creo que también En nuestro día a día Hay también ambientes tóxicos En los que podemos eh, participar Ambientes en los que Como comentábamos La influencia del pecado Aunque no se utilice esa palabra Pues está ahí Cómo utilizamos nuestro tiempo libre, qué tipo de programas de televisión, por ejemplo, cómo utilizamos nuestras conversaciones con amigos, qué temas son los que nos preocupan. Todo eso refleja una realidad interior que puede ser tóxica que no esté perjudicando sin darnos cuenta y ahí pues enlazamos con lo que es la influencia del pecado no hay un versículo que dice eh, examinando todo retener lo bueno es un poco lo que hacen ahora las estaciones de, de análisis de, de el ambiente en nuestra ciudad que no miden el aire es de los algo claro ejemplo, claro es algo de sociales es algo que deberíamos hacer cada uno de nosotros no tener un poco ese tipo de control de, de examinar nuestro nivel de contaminación en qué ambientes nos estamos moviendo, creciendo, eh, alimentando. Todo eso tiene que ver con una necesidad espiritual que en muchas ocasiones ni reconocemos, ni le damos importancia, ni somos conscientes de su ausencia, el mal que nos está produciendo. Ahora, la Biblia
2: advierte del problema de contaminación externa, pero se nos dice, el diagnóstico es que la contaminación empieza adentro, que el problema eh, viene desde dentro hacia afuera y que el cambio hay que hacerlo dentro. ¿Qué cambio
5: ofrece Jesucristo? Jesucristo ofrece pues cambiar nuestro corazón. Solamente Él puede hacerlo por medio de su Espíritu, eh, que eh, nos trae los beneficios de la obra de Cristo en la cruz, su muerte, su resurrección, eh, por medio de la fe, pues el Espíritu de Dios aplica a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestra salud espiritual, los beneficios de esa obra redentora que tienen que ver con el perdón, que tienen que ver con la sanidad, que tienen que ver con la liberación de ataduras espirituales, tienen que ver con muchos bienes espirituales que hay para nosotros en esa obra redentora de Jesús. ¿no? Y nos la Biblia nos revela eso, que es un misterio, pero aunque no podamos entenderlo como esas esas esa personas que no podían eh, ver la suciedad en el agua y, y distinguir un agua limpia de un agua pura a simple vista, eh, pues con los ojos de la fe sí Podemos ver de la necesidad que tenemos en nuestro corazón y también podemos apreciar el beneficio del perdón de nuestros pecados, eh, cómo se purifica eh, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras emociones cuando vamos a Jesús eh, pidiéndole que nos ayude. El carácter de Jesús, en
2: definitiva, que es ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, son aires más limpios que al final tienen que ser de dentro hacia afuera y es Dios el que promete y se implica cuando nacemos de nuevo si tienes preguntas y comentarios hoy hemos hablado de aires peligrosos pero también aires de esperanza 601 203 265 opinión arroba radioencuentro.net hasta aquí nuestros diálogos de actualidad siempre con una mirada hacia lo trascendente Hasta aquí nuestro cálidoscopio, de la vida. ¿Qué le ha parecido nuestra tertulia, nuestro diálogo de actualidad sobre aires peligrosos? Pues compártanos su opinión al 601-203-265 o a opinión arroba radioencuentro.net. También les agradecemos por estar en sintonía y por acompañarnos en el territorio de los más buscados con Mateus Rodríguez. Mateus, muchas gracias por acercarnos a esas competiciones tan curiosas. También muchas gracias a nuestros amigos por viajar en nuestros sonidos para el recuerdo hasta la voz de César Alejandre. Nuestros amigos mexicanos seguro que habrán reconocido a nuestro personaje y nuestra voz. Y también, por supuesto, Enrique Angular, gracias por acercarnos a esos rodajes extremos. Creo que no me voy a plantear ser actor. Bueno, tampoco creo que vayan por ahí mis capacidades. Así que aquí nos quedamos en nuestro caleidoscopio, el de la vida. Gracias por estar ahí al otro lado. Esto es una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Somos Radio Transmundial en España.
1: El programa que acabas de escuchar ha sido producido por Radio Encuentro para esta emisora.
5: Envía tus opiniones y sugerencias a opinión.radioencuentro.net.